0: Willkommen zu unserem Blumenkinder-Podcast. Zwei Pflegende aus der Psychiatrie reden heute über Folgeerkrankungen bei schädlichem Alkoholkonsum. Die beiden Podcaster sind einmal
1: Cissi Super und Thorsten weg. Nachtson. Ach so. Entschuldigung. <lacht>
0: das Thema hat Sissi Super. Im Rahmen einer Dienstbesprechung den Mitarbeitern mal vorgestellt und wir erzählen jetzt einfach mal ein bisschen darüber, okay. welche Folgen das so hat. Kannst du anfangen?
1: Ich? Okay. Also vorneweg gesagt ist einmal ganz wichtig, dass alle Folgeerkrankungen ähm, nicht immer auftreten können. Dennoch sind die meisten davon im Zusammenhang mit ähm, Alkoholabhängigkeit möglich. Als erstes gibt es halt das Alkoholentzugssyndrom. Dieses kann schon nach ein paar Stunden der Abstinenz eintre eintreten. Ähm, dabei kommt es zum Ausdruck körperlicher Abhängigkeit, zu Magen-Darm-Störungen, Kreislauf-Störungen, Störungen des vegetativen Nervensystems wie Schwitzen oder Schlafstörungen. Außerdem können neurologische Störungen wie Händetremor und Störungen der Aussprache auftreten. Epileptische Krampfanfälle können ebenfalls auftreten, die Ver Betroffenen leiden dann vermehrt an innerlicher Unruhe und sind oft ängstlich oder depressiv gestimmt.
0: Ja, das ist eigentlich auch das, was wir so im Alltag erleben. Ne? Also die direkte Konsequenz, wenn die Leute zu uns zum Entzug kommen. Ja. Und äh, ich muss ja dieses Thema bearbeiten für eine Dienstbesprechung im November, glaube ich. Die werde ich natürlich auch noch Im September?
1: Nicht im Oktober?
0: Nee, da macht glaube ich Klinien, ja.
1: Nicht oder macht nicht.
0: die jetzt oder die im jetzt. Oktober. Die kann man ja dann auch nochmal akustisch verbraten dann. Ne? Ja. Ähm, also als du den Vortrag erhalten hast, war es eher erstaunlich, was alles betroffen ist, weil eigentlich der komplette Körper betroffen ist, wenn, wenn ähm, Alkohol in zu großen Mengen getrunken wird. Ähm, der erste Punkt sind Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Ähm, auf das ganze zentrale Nervensystem hat es einen massiven ähm, Einfluss. Die beschriebenen Beschwerden wie Unruhe, Schlafstörungen, Schwitzen, ähm, klar, und auch Wahrnehmungsstörungen und Fehlorientierung. Mhm. Im Entzug dann auch noch die tremens mhm der 48 bis 72 Stunden nach dem letzten Alkoholkonsum auftreten kann, mit geweiteten Pupillen, Herzschlag erhöht, die Hände sind stets ins Bewegung, wir nennen das Nesteln. Ähm, auffallen tut es vor allen Dingen, dass die Patienten plötzlich etwas desorientiert sind, sich in der Zeit nicht mehr auskennen, komische Sachen sehen, Halluzinationen <lacht> haben, gerne so kleine Krabbelviecher. Ähm, es kann zu Fremd- und Eigengefährdung kommen und... Dilir kann letztendlich im Tod enden. Wenn es nicht behandelt wird, sterben 20% der Leute von der Statistik her. Selbst unter Behandlung gibt es immer noch bis zu 2% der Patienten, die am Dilier versterben können. Oh. Ja. Dann ähm, kann das Gehirn direkt ähm, geschädigt werden. Ähm, Wernicke -Enzephalop Enzephalopathie. Ist zum Beispiel zurückzuführen auf Vitamin B1-Mangel, der eben durch den Alkoholkonsum zustande kommt. Andererseits dadurch, dass die Patienten nicht mehr auf ihre Ernährung achten, zum Teil ja über Wochen gar nichts mehr essen. Ähm, zum anderen ähm, auch, weil der Alkohol das Kap zerstört oder die Aufnahme behindert, weiß ich jetzt ja, nicht. Ja,
1: behindert die Aufnahme und zerstört es zum Teil auch, weil ähm, die ganzen Elyte im Blut auch durcheinander geraten.
0: Ja. Ja, stimmt Magnesium und Folsäure so gehen wir ja auch. Ne? Vitamin
1: B12. Kalzium. b
0: <lacht> Sicherlich war es auch vielen bekannt. Korsakoff-Syndrom ähm, kann Anschluss an den Zugstilier kann oder eben Folge von der Wernicke-Enzephalopathie sein, ähm, was dann doch sehr stark auch an eine Demenz erinnert. Ne? So das Alt- und Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Es gibt Erinnerungslücken. Und ähm, das ist ja bei den Patienten so, dieses die's Ausfüllen dieser Lücken konfabulieren. Dass man, wenn man die fragt, dann nicht sagen, keine Ahnung, weiß nicht, kann mich nicht erinnern, sondern dann wilde Geschichten erzählen und wenn man ein paar Minuten später fragt, auch wieder eine ganz wilde Geschichte, die in sich auch so weißt, schmissig klingt.
1: Ähm, Aber halt nicht zu der alten
0: Ja, ne? das ist auch so ein typisches Merkmal davon. Hm. Kleinhirnatrophie kann es geben. Da das Kleinhören bestimmte Aufgaben, wie die Koordination des bewussten Mus der bewussten Muskelfunktion, Steuerung des Gleichgewichts und die Koordination der Sprache erfüllt, also auch wenn ich mich jetzt verspreche, ne, ich habe das noch nicht, ähm,
1: <lacht> Sagst du.
0: macht sich der Verlust dieser Funktion in charakteristischer Weise bemerkbar, Unsicherheiten beim Stehen und Gehen, Schwierigkeiten, gezielte Bewegungen auszuführen, sprich Sprachtörung, Schlaffheit der Muskulatur. Die habe ich auch. Das ist aber bei uns auch Sportmangel zurückzuführen.
1: Ach so. Glaube
0: ich. Okay. Dann auch die Atrophie mit diffusen Einschränkungen der Gehirnfunktion. Psychische und intellektuelle Komponenten sind betroffen. Die kognitive Leistung nimmt halt ab. Das sieht man auch sehr schön, oder nicht so schön, bei Patienten, die halt sehr häufig und, und sehr lange schon zu uns kommen. Bei einigen kann man richtig zugucken, wie von Aufenthalt zu Aufenthalt, Entgiftung zu Entgiftung die Leistung dann ähm, auch abnimmt und ja man sehr deutlich merkt, dass da der Alkohol schon was kaputt gemacht hat. Ähm, Halluzinose, nach chronischem Alkoholmissbrauch, fast ausschließlich akustische Halluzinationen, beschimpfende Stimmen zum Beispiel, ähm, klar folgen dann Ängste oder misstrauische Stimmung, dass Leute zum Beispiel Medikamente dann auch nicht mehr einnehmen wollen, die genau dagegen wirken. Beispiel.
1: Vielleicht mögen sie aber auch ihre Stimmen.
0: Ja, kann auch sein. <lacht> ich glaube eher nicht, wenn die so bedrohlich sind. Ähm, das periphere Nervensystem ist auch betroffen. Ein klassisches Beispiel ist da die Polyneuropathie, bei uns immer PNP abgekürzt. Trifft vor allen Dingen zuerst in den Füßen auf, die fühlen sich taub und kribbelnd an, Missempfindungen sind da wie Brennen, ähm, Schmerz- und Temperatureinwirkungen. Die werden vielleicht nicht mehr so dolle wahrgenommen. Der Lagesinn geht verloren und die Leute gehen dann halt entsprechend auch. Also man sieht da schon einen sehr typischen Dank.
1: Ja, ein Find bisschen man relativ wie, schnell. wie auf Reißzwecken. Ja. Oder auf Glasscherben.
0: Ja. ja. Mhm. gibt die Schwanken auch dazu dann noch. Ne? So, also man könnte es ja nicht mehr richtig koordinieren und dann kommt so ein Schwanken noch dazu. Ja. Ähm, alkohol halt das bekannte Zittern, ne? das halt mehr oder weniger stark sein kann ähm, und halt ähm, im Entzug halt bei vielen auftritt, aber bei manchen halt auch schon dann dauerhaft ist, dass da auch auf Dauer gar nicht mehr richtig besser wird, leider.
1: Chronisch. Chronisch. <lacht> Gut. Als nächstes Organ haben wir uns dann mal mit der Leber beschäftigt. Die Leber wird halt schon geschädigt ab einer täglichen Alkoholmenge von rein Alkohol. Bei Frauen liegt der so bei 40 Prozent, wo die Leber geschädigt wird. Und bei Männern sind, geht man von 60 Gramm aus. Nicht Prozent, 40 Prozent, 60, 40 Gramm bei ja. Frauen.
0: <lacht> Ist dir schon mal aufgefallen, die einzigen, die, wenn du die fragst im Aufnahmegespräch, wie viel trinken sie denn? Die nicht sagen eine Flasche Wodka oder so, sondern die so es in Gramm angeben, sind Russen. Das, das scheint da so also in Russland eine übliche Maßeinheit zu sein. So
1: also oh, was hatte ich noch nie.
0: Doch. Wie viel trinken Sie? Ja, so und so viel Gramm, bis so und so viel Gramm pro Tag. Ich habe keine Ahnung, wie viel das dann ist, muss ich mir mal nachfragen. Ja, können Sie mal <lacht> Flaschen sagen, weil das ist ja bei uns eher so gebräuchlich, ne, was man sagt.
1: Vielleicht bräuchten wir so eine App, die uns das umrechnen kann.
0: Ja, dürfen aber das Handy nicht benutzen im Krankenhaus.
1: In der Pause. Okay. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist ja die Leber auch das wichtigste Organ, welches für den Abbau vom Alkohol einfach mal zuständig ist. Äh, durch exzessiven Konsum wird die halt natürlich vom Alkohol geschädigt und kann dieses Abbau vom Alkohol einfach nicht mehr durchführen. Ähm, die Leber leidet darunter dann natürlich. Es kommt dann zuerst zu einer Fettleber, in der die einzelnen Zellen dann einfach verfetten quasi und ähm, dadurch in ihrer funktion eingeschränkt sind wenn man nicht lang genug abstinent ist und weiter darauf trinkt kann es anschließend zu einer alkoholischen leberentzündung kommen und der ist die leber dann natürlich auch besonders anfällig für alle möglichen erkrankungen zum beispiel eine virale hepatitis als nächste Schädigungs der Bildschirm ist aus,
0: ich lasse mal, das macht nichts.
1: Okay, als nächste Schädigungsstufe kommt es dann auf jeden Fall zu einer Leberzirrhose. Dort wird das Lebergewebe einfach mal umgebaut, und ähm, naja, der Untergang der Zellen entsteht dann halt einfach. Dieses führt halt zum vollständigen Verlust der Entgiftungsfunktion und der Blutgerinnungsstörung. Des Weiteren erhöht es sich der Druck in der Fortader. Bei 80% der Leberkrebserkrankungen kann man meist dieses auf eine Leberzirrhose halt zurückführen. Ja. Was, was,
0: darf ich noch kurz? Das, was ich mal erstaunlich finde, also die Patienten sind immer ganz, ganz fixiert so auf ihre Leberwerte. Ne? Und das ist ja auch schön, wenn sie dann so bei uns in den Zug machen, wie das dann so innerhalb kurzer Zeit
1: wie sich wieder auch wieder, ver wieder
0: verbessert. Ja. Ne? Also es ist ja schon ein Organ, was sich ganz gut regenerieren kann, aber Ab einem naja. gewissen
1: Punkt geht es dann halt irgendwann nicht mehr. Ja, genau, mehr um. wenn man
0: immer weiter drauf trinkt. Ähm. Ich
1: glaube, dass sie ihn immer nicht so ja. bewusst, oder sie wollen es halt nicht bewusst haben. Deswegen
0: finde ich das so irritierend. Also ich gebe die auch nicht raus, verweise immer auf den Arzt, weil ich denke, also was soll ich da sagen, das hat sich verbessert, so ihr ja, Leberwert ist von so viel Tausend auf so viel Hundert runtergegangen. Und die denken, dann ja, das ist ja toll, aber naja, das ist halt nur... Im
1: Endeffekt ist es trotzdem nicht toll. Ja. Also es ist kein Grund wieder weiter sich zu freuen.
0: Ja, kein, kein Anlass weiter zu trinken, vor allem
1: Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, naja. Soll ich weitermachen? Mhm. Des Weiteren kann es halt zu Ösophagusvarizen kommen. Das ist halt auch zurückzuführen auf den zirotischen Umbau der Leber. Der verengt halt die Blutstrombahn der Leber, so entsteht halt, wie eben auch schon genannt, der Fortaderhochdruck. Infolgedessen sucht sich halt der Blutstrom einfach mal einen anderen Weg. Und ähm, dies führt dann halt zu diesen Ösophagus-Varizen, die sich durch den erhöhten Druck dann in der Speiseröhre und im Fundus des Magens erweitern. Die können platzen. Das kann natürlich einen lebensbedrohlichen Zustand auf sich haben, wenn die halt so im Hals platzen und die das ganze Blut halt rausspüren. Muss man halt sehr schnell handeln. Früher gab es, was hat man früher gemacht? Da gab es doch irgendwie mal so einen...
0: Äh, Senkstarken Sonder.
1: Genau. Das ist ja schon ziemlich veraltet mittlerweile. Man sollte eigentlich nur noch loslaufen auf Intensivstationen Intensivstation in die Endo und das zuöden lassen. Ja. Ja.
0: Muss man schnell sein. Das und am besten dolle.
1: ein bisschen aufrecht den Patienten richten, ja. damit er sich nicht noch verschluckt.
0: Am eigenen Blut erstickt das war natürlich auch tragisch. Äh, Acitis, Fortaderhochdruck, ähm, irgendwo muss der ganze Kram hin, ähm, der hydrostatische Druck steigt im Zuflussgebiet und es kommt äh, dazu, dass, dass aus den Gefäßen halt äh, Flüssigkeit dann austritt ins Gewebe und äh, die sammelt sich im Bauchraum und das ist halt so dieser typische große Bauch, der dann so langsam entsteht, das ist dann kein, kein Fettgewebe oder ähm,
1: keine Schwangerschaft auch
0: keine Schwangerschaft, sondern es ist einfach Wasser das man dann auch abziehen kann ne? mhm. kommt halt wieder nach dann ne? aber kann man abziehen hier hast du noch geschrieben Acetismäge kann beim Menschen mit einer so von wenigen Litern bis zu 20 Liter betragen Und da kann man sich auch vorstellen, dass das natürlich auch sehr unangenehm ist, wenn man sich vorstellt dass da im Bauchraum zusätzlich so Flüssigkeit auf alles drückt ne? also die, <lacht> ja, das ist ja ich meine, das ist ja nicht so ein Universum, was sich unendlich ausdehnt. Ne? Das ist schon, ja. Na gut, wenn man weitergeht, der, der, der Alkohol läuft halt durch sämtliche Organe des oberen Verdauungstraktes. Das geht vom Mundhöhle bis zum Dünndarm und ähm, beeinträchtigt da eigentlich ähm, sämtliche Funktionen. In der Mundhöhle fängt das schon an äh, mit Schleimhautveränderungen. Da trifft der Alkohol ja direkt auch auf die Schleimhaut. Ähm, dass sich da alles verändert, da kann es dann zu Parodontitis und Karies kommen. Ähm, in der Plaque werden Bakterien aus, aus Nahrungsinteressen bilden da Säuren, welche die Zahnsubstanzen eingreift und zerstört. Ähm, auch hier eine Zahl mal dazu: Alkoholiker verlieren ihre Zähne zweimal, zwei- bis dreimal so häufig wie, wie andere Menschen, die keinen Alkohol in solchen Maßen konsumieren.
1: In solchen Massen. Massen.
0: <lacht> ähm, in der unteren Speiseröhre ist der Druck durch Alkoholkonsum gesenkt. Dadurch wird der Rückfluss von sauer Mageninhalt und damit Sodbrenn verursacht. Ähm, dadurch können Entzündungen auftreten, die schließlich Auslöser für Schmerz und Schädigung an der Speiseröhre darstellen und häufig Übelkeit aufkommen lassen. Ne? Oesophagus-Reflux also, kann ja letztendlich auch mal in, in Krebs enden. Es so. gibt ja auch Menschen ohne Alkohol, die darunter leiden. Das ist keine schöne Sache. Äh, im Magen führt der Alkohol zur Verletzung der Schleimhaut. Dass das nicht so gut für den Magen ist, hat man vielleicht selbst schon mal erfahren, nach heftigem Alkoholkonsum. Ähm, und wenn man sich das vorstellt, es kommt halt darauf rum, kann es zur Gastritis kommen, Magenfunktionen werden beeinträchtigt, Magen stößt Lebensmittel ab und es kommt zum Erbrechen, ähm, Schleimhautrisse können entstehen und schweren Blutungen können die Folge sein. Auch eben durch das Erbrechen, dass es das dann einfach aufreißt. Ähm, jetzt eben im Dünndarm, der ja die Nährstoffe zum Teil auf sind, kann halt gehemmt sein, die Natrium- und Wasseraufnahme. Es kann zu, zu Verstopfungen, und kann aber auch zu Durchfällen kommen. Bakterien, Schadstoffe werden eher besser durchgelassen durch die Schädigung der Schleimhaut. Ebenso wie Schwermetalle und andere toxische Stoffe, auch aus dem Alkohol selbst, wird der ganze Dünndarm auch viel von Keimen und Bakterien besiedelt. Kommt dann wieder zu Darmbeschwerden, Übelkeit, Völlegefühl, ja, klar, ein Organ, was auch sehr stark geschädigt wird, haben zum Teil auch Jugendliche schon erfahren, nach oh ja. Urlaub wieder notfallmäßig ins Krankenhaus mussten, ist die Pankreatitis.
1: Die Pankreas, das Organ. Achso, das Pankreas.
0: Der Schaden ist dann die Pankreatitis.
1: Ja, und ähm, 70% der chronischen Pankreatitis, wissen, die Mehrzahl.
0: Pankreatiten.
1: <lacht> Sind auf jeden Fall auch auf <lacht> übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen. Ähm, durch den Alkoholkonsum wird halt ein Prozess im Gang gesetzt in der Pankreas, der halt eine Steinbildung ähm, mit sich zieht und ähm, dadurch die Gänge halt auch verschließt dadurch können halt ähm, Sekrete nicht richtig gut abfließen. Es kommt zu einer Atrophie äh, Atrophie und schließlich Fibrose. Ja. Neben der Bildung vom Zuckerhaushalt ist es halt sehr lebenswichtig, da wir ähm, für unsere Verdauungsprozesse zur Aufnahme von Nährstoffen halt auch das Insulin halt brauchen, mhm. dass geht dann natürlich damit auch weg und äh, man kann sich liebevoll das Insulin über ihren, seinen Bauch zuspritzen. Eine Schädigung hat schwer wegen der Störung halt auch in der Ernährung. Ja. So, man verträgt halt nicht mehr so alles. Man darf nicht mehr so viel zu sich nehmen, was man möchte. Man muss halt massiv drauf achten, einhalten zählen und alles.
0: Wo wir jetzt beim nächsten Problem sind, wenn das mit dem trocken und nüchtern bleiben, nicht so gut klappt, wird das ja oft auch vernachlässigt. Ne? Also dann noch den klaren Kopf zu haben, sich das richtige zu spritzen. Also das ist einfach auch eine gefährliche Geschichte. Und totale tolle Also die Leute haben ja echt Spaß. Weißt du das? <lacht> Nein. Ich hatte, ganz als ich ganz jung in der Ausbildung war, da hatte ich mal einen Sohn vom Chefarzt, der aus Frankreich zurückgeflogen wurde, weil er halt bei seinem Papa waren wollte. Die haben in Frankreich ganz übel gefeiert drauf im Zeltplatz und der kam wirklich dolle leidend ins Krankenhaus und ich glaube, der Papa wollte auch nicht ihm den Schmerz so ganz nehmen.
1: Ja, Weiß verständlich. Nicht.
0: Weiß ich nicht. Er sollte vielleicht was draus lernen. Ja, hatten wir schon angesprochen, Krebserkrankungen, Risiko für Leber, Speiseröhre, Pankreas, mund Rachenraum magen darm und bei Frauen die Brust. Also das war, was ich in einem Vortrag äh, mitgenommen habe, auch was ich vorher überhaupt gar nicht wusste, dass Brustkrebs auch durch Alkohol positiv beeinflusst wird, positiv in dem Sinne, dass es halt ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt, daran zu erkranken. Ähm, 10% bei Männern und 3% der Frauen sind auf den Alkoholkonsum zurückzuführen von Krebserkrankungen.
1: Hm. Dann hatten wir ja auch schon mal erwähnt, dass die ähm unter ihren alkoholkonsum die ernährung natürlich auch vernachlässigen sich nicht mehr adäquat gesund ausgewogen und überhaupt ernähren manchmal vielleicht auch nur noch flüssig hm. das hat natürlich dann nat natürlich 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 <lacht> eigentlich mein
0: Lieblingswort ist ja eigentlich
1: <lacht> eine fehlernährung die da hinzukommt, kommt Was wollte ich denn jetzt sagen? Das, ach, führt zu verschiedenen Vitaminmangel. Ja. <lacht> Ist ja anstrengend. Ähm, ja. Und verschiedene Vitamine spielen halt schon eine recht große Rolle. Und wenn die halt im Körper fehlen, dann kann es natürlich auch wieder zu gewissen Folgeerscheinungen kommen. Ganz oft gibt es halt den Folsäuremangel. Das hat man so bei 40 Prozent bei Alkoholabhängigen festgestellt. Das hat im Körper halt eine Anämie zur Folge. Diese steigert dann wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Myokardinfarktrisiko infarkt risiko ist natürlich um ein dreifaches sogar erhöht. Ja, heftig. Ja, schon, ne? Ja. Dreifach. Da. Dann gibt es noch einen Vitamin A-Mangel, -A der ganz oft äh, auftritt. Durch diesen kommt es zur Nachtblindheit. Das kann zu Wachsstörungen kommen. Die Knochenbild zu Knochenbildungsstörungen, Missbildung des Fötus bei Mangel in der Schwangerschaft halt. Deswegen ist es auch immer nicht so gut, wenn man in der Schwangerschaft Alkohol zu sich nimmt. Eigentlich ganz schlecht.
0: Ja, aber auch aus anderen Gründen. Das ist ja nur Alkohol. Ja, auch ne? aus anderen Gründen. Ja. Also, das kann ja ganz, ganz fiese Dinge passieren.
1: Na, Vitamin B1-Mangel hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Erhöht hat das Risiko für die wernige korsakoff syndrom dieser äußert sich dann halt auch von in form von Augenmuskellähmung Wesensveränderung, gedächtnisbewusstseinsstörung aber ich denke das hatten wir vorhin alles ja. recht ausführlich dann kann es zum abbau und schutz von nervenbindung und das ähm, abbau von immunsystem kommen wenn man halt an einem vitamin b6 mangel leidet mhm. vitamin b12 mangel ist halt auch noch ganz wichtig dies ist unter anderem wichtig für die Nerven halt. Ähm, dort, wenn das halt fehlt trifft, halt ganz oft eine periphere Neuropathie ähm, hervor. Die genannte PNP, die wir ja. vorhin schon hatten. Ja. Sie kann als Störung ähm, der tiefen Sensibilität und des Vibrationsempfindens als unangenehm und auch schmerzhaft halt ähm, empfunden werden. Es kann halt auch bis zum Ausfall kommen und dann, ähm, Manifestiert sich halt eine Lähmung in den Beinen oder halt in den Teilabschnitten, wo es gerade doll betroffen ist. Ja. Wir haben gerade einen da, der im Rollstuhl sitzt mittlerweile. Hm.
0: Keine schöne Sache. Mm
1: -mm. Vitamin K-Mangel gibt es auch noch. Hört man vielleicht nicht ganz so oft, glaube ich, ja. oder? Doch, Kavi.
0: Nee. Ja. Doch. ist Vitamin K. Ja.
1: Aber Und haben wir das noch Gelegentlich. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall kann es dabei zu Gerinnungsstörungen kommen. Ähm, abnormale Blutungen entstehen in ganz vielen Formen im Körper, im Magen, im Stuhlgang kann man diese sehen. Ähm, naja, ja, ist halt ähm, ungünstig, wenn der Körper viel Blut verliert und ja. man eigentlich das gar nicht so wirklich nachweisen kann, weil jetzt auch nicht, glaube ich, unbedingt jeder ständig dann seinen Stuhlgang anguckt. Also ich nicht. Wenn... Dann kriegt man es sicher unter Alkoholeinfluss auch gar nicht mehr so mit. Nee. Vitamin D-Mangel ähm, fördert halt im Körper die Bildung von verschiedenen Stoffen. Äh, nee, Alkohol fördert die Bildung ja. von verschiedenen so, Stoffen, die genau. das Vitamin D halt vernichten. Und dadurch kann es halt ganz oft zur Osteoporose kommen. Und ähm, ja, Knochen ja. sind halt sehr anfällig, brüchig.
0: Ja, Vitamin D ist auch ganz wichtig. Ähm, ähm, bei Mangel kann es auch zu Depressionen kommen. Also auch wieder ein Auslöser. Naja, okay. Vitamin D-Mangel, ähm, Schlappheit und, und Müdigkeit, Depression. Ähm, was ja dann auch wieder Auslöser sein kann, zu sagen, ja ich trinke wieder, ne, weil, weil ich es nicht aushalte, so wie es mir jetzt gerade geht. Ne? Also es ist schon noch wie eine fiese Geschichte. Dazu halt Herz-Kreislauf-Erkrankung noch. Der Herzmuskel kann sich entzünden, also Myokarditis. Herzinsuffizienz kann sich entwickeln. Das bedeutet, dass das Herz nicht mehr in Lage ist, genug, genug Blut zu transportieren, was die Organe so brauchen. Bluthochdruck, Keuchalkohol, kann entstehen. Und Magnesiummangel kann auftreten. Natrium- und Calcium zunahme kann in den Zellen nicht mehr so richtig funktionieren, wozu es dann durch ein Hypertonus kommt. Ähm, weiter kommen Herzrhythmusstörungen, Kardiomyopathie, erhöhtes Myokardienrisiko risiko sein und Apoplex auch. Schlaganfall auch, stimmt, das war mir auch neu. Das hatte ich auch vorher nicht gewusst, das ähm, Alkohol. Ich dachte man, naja, es verdünnt ja das Blut. Ne? Ist ja eher gut.
1: Ist ja eher gut. Ja.
0: Also ich kannte meinen Chirurgen, ist aber auch schon sehr lange. her. Der hätte man gesagt, naja, er raucht halt, ne? Und das macht halt die ganzen Gefäße, so schrott ja aber deswegen würde er halt ab und zu auch mal Alkohol trinken, damit das Blut schön verdünnt ist und dass sich das gegenseitig so aufhält. Das war so seine Theorie. Ja, er war auch ein bisschen scherzhaft gesagt immer okay. ne?
1: Warum hat hm. er nicht einfach eine Aspirin genommen?
0: <lacht> macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Ach so,
1: okay.
0: Hm. Tele an die <lacht> Katzin. Ich weiß nicht, ob die es richtig ausgesprochen hat. Die sind mit freiem Auge sichtbare, irreversibel, erweiterte Kapillargefäße der Haut. Ähm, Säufernase kennt man vielleicht dann auch besser. Treten im Erwachsenenalter auf. Ähm, das G G Bindegewebe verliert ein Kraft. Die unterhautliegenden Kapillaren besitzen keinen kein halt und werden sichtbar. Manchmal entstehen diese, diese tele angi oder wie auch immer sie heißen, auch als Folge einer Leberzirrhose. Auch übermäßiger Alkohol kann, so, kann halt zu diesen erweiterten Blutgefäßen führen. Ich denke, so Bilder von Menschen die da auch so im Kopf, im Kopf und kannst das so vorstellen. Also, es ist ja
1: eigentlich aber vermehrt auf den Wangen, auf der Nase zwar auch, mhm. aber diese Säufernase kann ja auch immer diese rosa Zeher sein. Die nennt ja. man ja eher Säufernase. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja. Ich habe sowas zwar auch im Gesicht, aber bei mir ist das erblich bedingt. Ja, klar. Wirklich. <lacht> Oh Mann. Ja, des Weiteren ist natürlich die Sexualfunktion beeinträchtigt, auch wenn man es erstmal nicht glaubt, weil alle ja immer, oder was heißt alle, viele ja denken, dass Alkohol quasi sehr aphrodisierend ist und ähm, naja, sich dann immer ganz super toll fühlen, gerade so so ein Jungspund in der Disco, hm. <lacht> freut sich dann ja immer ganz dolle.
0: Ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, dass man ja Hemmung verliert ne? und, und so. Ja in Häkchen lockerer wird. Ne? Ist vielleicht gar nicht mal so anregend. Naja, okay.
1: Allerdings ist dennoch ähm, Gegenteil der Fall. Ja. Bei Männern kann es halt dazu kommen, dass die Erektion abgeschwächt wird, dass die Ejakulation verzögert wird, ähm, bis dahin, dass die Erektion gar nicht mehr auftreten kann. Bei exzessivem Konsum ist halt auch die Libido einfach mal vermindert. Also das Sexualempfinden ist quasi bei Null irgendwann angelangt, ähm, kann halt zur Impotenz führen, aufgrund, dass ähm, die Hoden schrumpfen. Außerdem erhöht sich der Spiegel der weiblichen Hormone im Blut bei den Männern. Dadurch kommt es zu einer Gynäcomatisi. Mastie, Mist. <lacht> Dadurch vergrößern sich halt auch die Brust, äh, Brustdrüsen bei Männern und na, sie sehen dann schon etwas recht weiblich aus, oben rum. Na gut,
0: das auch. Also nicht so stark, ne, aber es passiert im Alter halt leider auch. Ja, ja, aber nicht so.
1: Aber das kann ja dann auch schon im jungen Alter dann mal ja. Ja, auftreten und nicht mehr im alter Alter.
0: Ja, was <lacht> wir vorhin schon hatten, das erhöhte Risiko für das sogenannte, sogenannte fetale Alkoholsyndrom steigt ebenfalls. Kann zu geistiger Behinderung und Wachstumsverzögerung des Kindes führen. Also, und früher hat man ja auch so gesagt, naja, so kleine Mengen, das Glas Sekt und so, kann ruhig mal sein in der Schwangerschaft. Mittlerweile geht man ja von aus am besten gar nichts. Also, ich meine, es wird nichts passieren, wenn man ein Glas Sekt trinkt, aber. Weißt du es? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist, ist, ist gering, aber ja. ähm, man sollte da schon, schon sehr wachsam sein. Also, das ist schon. Also, die, die Kinder, denen geht es wirklich dreckig. Also,
1: mhm. ne? Ja, ja vor allen Dingen, so. wenn die auf die Welt kommen, müssen die ja quasi auch erstmal einen Entzug durchziehen. Ja. Und das ist gemein.
0: Die schreien dann auch ganz laut.
1: Ja, weil man denen ja nichts an Tabletten geben kann, was den Entzug ja dann so schwächer macht. Also man könnte schon, aber hm. das Risiko ist halt viel zu groß.
0: So, das, was wir jetzt alles erzählt haben und, und hier berichtet haben, ähm, hat die Konsequenz, dass die Lebenserwartung im Durchschnitt, also es ist ja immer nur statistischer Wert, kann dann auch mal viel mehr sein, oder halt auch weniger, um 15% Prozent sinkt. Das ist schon das ist
1: eine ganze Menge.
0: Eine Nummer, hm. so das war jetzt auch nicht alles?
1: Nee, da gibt es natürlich noch keine Ahnung, wie viele Erkrankungen mehr. Ja. 500? Ich weiß es nicht. Es gibt Bücher darüber. Es gibt dicke ja. Bücher über nur Alkohol, also die Folgeerscheinung von Alkoholkonsum. Und ja, ich habe mich da schon echt kurz gefasst.
0: Ja, ich habe vorgestern auch noch mal kurz gegoogelt und weil ich auch nicht so ganz doof hier sitzen wollte. dann, ne? Und ähm ja, es ist wirklich der gesamte Organismus, der eigentlich betroffen ist. Ne? Und was, also für mich am erschreckendsten ist klar, die ganzen Krankheiten sind alle schlimm und sollte man auch alles vermeiden, aber dass eben doch das Gehirn so, so, so stark geschädigt wird. Ne?
1: Ja, das auch. Ich persönlich finde ja auch schlimm, dass man immer viel älter, also wenn man das schon hm. lange, lange Jahre betreibt, dass man viel, viel älter aussieht, als man eigentlich ist. Hm. So, und dann kann man sich ja. Vorstellen, wenn man das von außen sieht, wie das ja. von außen wirkt, dass es ja innen genauso wirkt. Nur vielleicht noch ein bisschen exzessiver dann auch.
0: Wobei, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber so eine Beobachtung, die, die, die ich so gemacht habe. Oder, oder vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich finde, man sieht da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also bei Männern ist das halt so ein Kontinent, so das fängt halt auch irgendwann an und man sieht es halt, vielleicht auch weil sie mehr trinken. Und es geht halt so geradlinig irgendwie bergab. Gut, zum Schluss dann auch schlimmer. Bei Frauen, finden, man sieht das oft gar nicht, vielleicht weil sie sich mehr pflegen oder mehr kümmern um ihr Äußeres auch. Das fällt
1: weil sie mehr Schminke ins Gesicht haben. Mag
0: sein. Es sieht, sieht erst weniger aus und dann ähm, geht es aber dramatisch dann oft so runter mhm. mit den ganzen Funktionen. Das ja. ist ähm, schon bitter. Ja. Das sind die körperlichen Schäden ja? oder Folgen, ja? das ja auch noch hinzukommen die ähm,
1: psychischen Beschwerden, die es dann gibt. ja
0: also ist ja, ich meine so letztendlich, wenn man zynisch ist, könnte man sagen, gut für einen Arbeitsplatz, aber so die Rückfallquote bei Alkohol ist ja einfach
1: Ordnung, recht hoch. Ja.
0: es ist halt total schwer, davon runterzukommen und ähm, man kippt ja jedes Mal wieder Alkohol drauf und die Veränderungen gehen ja weiter im Gehirn, am Nervensystem, auch in der Psyche. Und, es ist halt immer schwieriger, auch den Abspruch zu, Absprung zu finden. Also weil man dann eben nicht nur psychische Folgen hat, sondern auch im, im, im sozialen Bereich, ne? Dann ja, weil man
1: auch in so einem Teufelskreis äh. einfach mal drin ist, ne? So
0: Irgendwann
1: kommt man ja nicht mehr raus. Ich persönlich finde es auch schlimm, dass man ja auch an jeder Ecke und überall mit Alkohol konfrontiert wird und es überall kaufen kann. Man auch irgendwie nie dran vorbeikommt. Du stehst bei Rewe an der Kasse? Oh, Rewe. Beim Supermarkt?
0: Ja, bei einem,
1: <lacht> bei einem.
0: Supermarkt wie Rewe oder Lidl oder Edeka oder anderen auch.
1: <lacht> und überall stehen da die kleinen Schnapspullen und du kommst einfach nicht dran vorbei. Hm. Überall gibt es Sektempfang, es gibt ein, beim Griechen ein Uso nach dem Essen, gratis auf Haus und all sowas. Und man muss immer irgendwie stark sein. Man guckt Fernsehen und überall kommt Alkohol in der Werbung, weil es noch nicht verboten ist. Aber Zigarettenwerbung, die sind verboten. Ja. ja recht
0: paradox. Ja. Also da ist man ja schon auf aber auch so einer politischen Ebene. Also mit verboten, ich bin ja auch, auch eher jemand, der sagt, also zum Beispiel nicht versteht, wieso so ähm, alkoholfrei verkäuflich ist, so beworben werden kann. Und Cannabis ähm, ist halt verboten. Also du darfst es nicht kaufen, nicht besitzen. Ähm, weiß, fände es eher den falschen Weg, jetzt Alkohol auch noch zu verbieten oder, oder so, ne? so. Klar ist das für die Betroffenen schwierig, aber ähm, also ans Zeugs kommst du sowieso ran. Ne? Und wenn man da jetzt auch noch so einen illegalen ja. Markt schaffen würde und weiß ich mal, jetzt so Beschaffungskriminalität, um sich den nächsten Wodka zu besorgen. Das,
1: das weiß ich ja auch gar nicht, ja. aber das ist halt alles so paradox, -recht. Ja,
0: natürlich. Ne? Ja. Und es ähm, ist ja unterschiedlich. Also bei uns ist es ja so, die Patienten dürfen ja, ähm, dann haben wir ja dann noch Ausgang und möchten sich ja dann auch irgendwie mal was einkaufen. Und wenn man dann zu dem Supermarkt geht, der halt bei uns in der Nähe vom Krankenhaus ist ähm, und da an der Kasse steht, da stehen ja auf den, ne, diese kleinen Portionen, die ja sicherlich extra für solche Menschen, die halt auch äh, zwischendurch ihren Alkohol brauchen, da extra stehen. Ne? Also das stelle ich mir dann zum Teil schon hart vor. Ne?
1: Ja, ich denke ja. auch.
0: Und man muss halt sein Leben lang immer widerstehen. Ne? Also es gibt ja, war ja auch Leute, die es wirklich 10, 20, zum Teil 30 Jahre geschafft haben. Und dann geht es doch wieder los. Ne? So. Also finde find ich bitter, so. das zu wissen, dass man dann nie, nie vor vorgefeilt ist. Ne? Und viele glauben ja dann auch, wenn sie längere Phase hatten, es ist ja dann oft so dieses Gefühl, naja, jetzt schaffe ich es auch wieder, jetzt kann ich auch was trinken
1: ne? und ja, ist leider nicht so, ne? Ist
0: leider nicht so. Also es verändert sich eben doch ganz schön viel durch Alkoholkonsum.
1: Es ist ja nicht nur die, diese psychische Abhängigkeit. Es wirkt sich ja auch aufs Gehirn aus. Da wird hm. das Suchtzentrum ja auch eingeschaltet. Das gab es ja letztens auch irgendwie eine Studie drüber.
0: Es wird richtig umgebaut, ja. ja Gehirn genau. wird richtig umgebaut und du reagierst das halt sofort.
1: Genau, und das regeneriert ne? sich auch nach 30 Jahren nicht und es nee. ist, ähm, naja, wird halt gleich wieder getriggert und dann ist es gleich eigentlich wieder da. Ja. Also es hat nicht immer dann nur, nur was mit dem Willen zu tun, wenn man ein Bier getrunken hat und um zu sagen, jetzt reicht es, es ist ja, ja auch, auch vom Körperlichen her. Einfach ist der wieder körperlich,
0: da. und ganz oft die Scham. Ne, wenn du mit den Leuten sprichst, warum sind sie nicht früher gekommen? Ne? Ich, sich selbst Vorwürfe machen und beschämt sein, dann eben auch. Das ne? So, ne? ist auch oft am Ja, und der, was ja schon angesprochen wurde oder was ich schon gesagt habe, eben auch die sozialen Schäden, also dass das ganze Familien kaputt gehen ne? und Trennung, weil es der Partner auch nicht mehr aushält. Oder er bleibt da, wird auch krank.
1: Coabhängig.
0: Kinder. Die darunter leiden. Oft ja auch in der Vorgeschichte, Eltern oder Leute halt, die die Alkohol getrunken haben. Also es ist halt eine ganz schön fiese Sache letztendlich. Ja.
1: Wir können noch fünf Stunden drüber erzählen. Mindestens. Theoretisch, <lacht> Theoretisch <lacht> <Ja>. und praktisch.
0: <lacht> Aber ich wir glaube. machen jetzt einfach auch mal Schluss. Und ähm, guck mal, wie es so ankommt. Okay. Ähm, wird sicherlich nochmal eine Folge geben. Vielleicht dann auch besser.
1: Ja, dann sind ja. wir schon geübt. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war die erste Folge unseres Blumenkinder-Podcasts. Ich hoffe, es war ein wenig informativ für euch. Hier noch der Hinweis, wir sind keine Ärzte, das ist kein medizinisches Angebot, ersetzt keinesfalls den Besuch bei einem Arzt. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu. Ciao.